0: Okay, damit herzlich willkommen zur marketing Essence podcast folge Nummer 12. Mein Name ist Nico Lampe, gegenüber in Österreich sitzt der gute alte Marvin Eberle. Servus zusammen mit harter Verzögerung. Ich merk's schon. <lacht> so, grüßt euch Leute. In dieser Folge besprechen wir fünf Sachen, die ihr unbedingt auf eurer Webseite, auf eurer Startseite haben müsst, ja. und äh, ganz viele Sachen, die da dringend drunter sollten. Aber die schmeißen wir nur so am Rand mit rein. <lacht> Gut. Also die fünf absoluten Must-Haves auf eurer Startseite. Das richtet sich jetzt insbesondere an Unternehmer, ja. die ähm, egal im Prinzip, ob sie, ob sie eine Webseite haben, die einfach nur eine Visitenkarte sein soll, wie die klassische Immobilienmakler-Webseite, mhm. ähm, oder die, die vielleicht speziell auf Anfragen ausgelegt ist. Das richtet sich aber auch an Leute, die einfach ein lokales Unternehmen haben, die mehr physische Produkte verkaufen wollen. Genauso wie an Leute, die eine Dienstleistung anbieten. Also fünf generelle Sachen, die auf jeder Webseite enthalten sein sollten, ja. ähm, bei denen einige besonders wichtig, äh, wichtig sind und andere halt ja dementsprechend mit drauf sein mhm. sollten. Alright, ich fange einfach an mit dem ersten Punkt, der mir immer wieder ins Auge sticht, eine klare Zielführung und die Zielführung fängt lustigerweise ganz oben an. Das heißt, welchen Eindruck habe ich, wenn ich drei Sekunden auf deiner Webseite verbringe? Mhm. Schritt Nummer eins. Also ganz klare Headline im Prinzip. Klare Titel. Was kriege ich hier? What's in it for me? Was habe ich davon, wenn ich jetzt weitere drei Sekunden auf deiner Seite bleibe? Weil die meisten Seiten, die du anschaust, natürlich hat man oft den Vorteil, dass man äh, schon ganz oft von dem Unternehmen gehört hat, dass man deswegen mal länger auf der Webseite bleibt, um sich genauer zu informieren. Mhm. Aber mach es deinen Kunden, deinen Interessenten doch leichter. Und da kommen wir zum ersten Punkt der der im Prinzip hier ist, was ist dein maximales Online-Ziel? Was ist also das Maximale, was du online machen kannst? Wenn du jetzt ein Autohaus hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht den neuen crt Ibiza über deine Webseite verkaufen. Ja. Deswegen geht es da in erster Linie darum, online die Anfrage zu generieren oder einen T Termin zu vereinbaren. Und dieses Ziel, daraufhin muss im Prinzip die komplette Startseite immer ausgelegt sein. Heißt also, ich will Termine generieren, was kommt ganz oben hin in die Headline? Ähm, eine klare packende Headline, die mir kommuniziert als Interessent. Was habe ich davon oder ja, was habe ich davon, wenn ich jetzt auf deiner Webseite bleibe? Ja. In Bezug auf Terminbuchung. Das heißt, so können Sie Ihren neuen Seat bizza heute noch Probe fahren. Und dann geht's weiter. Das könnte eine klare Headline sein, um einfach die Leute mhm. abzuholen. Also erster erste Schritt, bring die Leute, setz sie in die Wasserrutsche rein. Das kann man sich auch wieder vorstellen wie eine Wasserrutsche. Die wissen nicht, welche Rutsche soll ich betreten, gehe ich vielleicht doch lieber ein Eis essen, gehe ich aufs Riesenrad. Du nimmst die, sagst, hey, du du wolltest gerne rutschen, perfekt, ich setze dich mal kurz hier rein und schubst die dann einmal kurz an. Und dann ja. führst du diese Leute im Prinzip über deine Webseite auch durch diese vier weiteren Punkte, ähm, ja, die, die, die Rutsche herunter. Ja. Jetzt kommt der zweite Punkt. Marvin, vielleicht willst du den mal übernehmen zum Thema Mobile First mhm. und Above the Fold. Genau. Also
1: ganz wichtig ist es, die meisten Leute kommen erstmal übers Handy. Ihr wisst es bei euch selber auch. Ihr werdet wahrscheinlich auch die ganze Zeit auf dem Handy surfen und seltener am Computer sein. Die meisten Leute, die am Computer sind untertags, das sind dann doch noch die Unternehmer, die Selbstständigen, die vielleicht gerade im Büro hocken etc. Et pp. Aber wir ja. werden unsere Webseite oder unseren Funnel immer darauf optimieren, dass dieser bestmöglich auf dem Handy konvertiert. Das heißt, Richtig. wenn ihr eine Webseite designt, eine Landingpage, eine Startseite, was auch immer, immer im Hinterkopf behalten, Nummer eins, sie muss auf dem Handy gut funktionieren und dann kommt erst Nummer zwei, dass sie auf dem Desktop gut funktionieren sollte. Korrekt. Das hat sich so die letzten Richtig. Jahre ein bisschen gewandelt. Früher war es so ganz klar Desktop, wer surfen wollte, hat sich an Computer mhm. gehockt.
0: Ist mittlerweile nicht mehr so, das muss ich euch nicht erzählen. Und darum kommt Und auch da nochmal ganz wichtig. Ja. Hattet ihr die Aufmerksamkeitsspanne des Todes.
1: Mhm, also stimmt.
0: wenn da jemand mal zwölf Sekunden warte, bis, zwölf oh, Sekunden, eine halbe Minute wartet bis die Webseite ganz geladen ist, dann ist der ja da, dann bleibt der auch erstmal auf der Webseite. Er wird ja auch alles Mögliche machen, ja. um da drauf zu bleiben und nicht wieder eine andere Seite aufrufen zu müssen. Aber das Browsing-Verhalten hat sich so krass um 180 Grad gedreht, Yo. dass man jetzt einfach nur noch um die Aufmerksamkeit in erster Linie kämpfen muss. Also klassisch AIDA-Formel, so ist die Webseite auch ungefähr aufgebaut. Attention, Interest, Desire und Action. Ja. Und dieses Attention ist mittlerweile eigentlich die größte Competition, dass wir wirklich versuchen müssen, jedes, alles darauf auszulegen, die Aufmerksamkeit von den Leuten zu bekommen. Wie bekommen wir die Aufmerksamkeit der Leute, indem wir deren Pain-Points ansprechen, indem wir deren Leidensdruck adressieren? Dein alter Toyota gibt den Geist auf? Fragezeichen. Hm. Bam, hier kannst du deinen neuen für 99 Euro monatlich leasen, finanzieren, wie auch immer. Ähm, also da immer die klassischen Sachen... Ähm, in Bezug auf, auf, auf den ersten Punkt, den wir genannt haben, eine klare Wasserrutschen-Eingang im Prinzip, wo du Leute reinsetzen mhm. kannst, hol die ab an den Punkt, der denen wehtut. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt: Mobile First und Above the Fold. Also die Leute, wenn wir die Aufmerksamkeit haben, müssen wir dafür sorgen, dass die auch auf unserer Webseite bleiben. Ja. Weil nichts, nirgendwo ist der Druck größer, als jetzt, wenn du ganz oben auf der Webseite bist, die Seite wieder zu verlassen und was anderes zu machen, was dich gerade mehr interessiert. Richtig. Und deswegen ist die mobile Optimierung, wie Marvin gerade sagte, Nummer eins, allerwichtigste, wenn Leute sich kurz über dich informieren, wollen, mhm. das heißt auch damit einhergehend, im Above the Fold, also das, was ich sehe, ohne einmal zu scrollen, das nennt sich hier Above the Fold, genau. dieser Bereich muss mir die Informationen geben und die Möglichkeit geben, eine Aktion durchzuführen, ohne dass ich runterscrolle. Das bedeutet ganz, und jetzt, ganz, ganz klar, ja? Above the
1: Fold muss schon ein Call to Action mit drin sein, das heißt, es muss schon ein Button Richtig. da sein, dass ich direkt anfragen ja. kann. Es darf nicht so sein, dass Above the Fold irgendwelche hippen und coolen Animationen reinfliegen, irgendwelche Autos, die durch die Decke ähm, schießen ähm, schaut zwar ganz ja, cool aus. Ja, also nein, es,
0: es, gibt auch, es gibt auch Webseiten, wo das so ja, ist und klar wo das auch gibt's gut das. so ist. Ich glaube, wenn du bei Apple drauf bist, ist es bestimmt auch so. Ähm, die Frage ist mal, was willst du machen? Was ist dein maximales Online-Ziel? So, ja. Das ist bei dir eine Anfrage zu generieren in der Regel oder zum Beispiel bei einer Software einen Testnutzer zu bekommen. Jemand, der deine Software zum Beispiel 14 Tage lang testet. Ja. Also das Ziel von unseren Webseiten und euren Webseiten ist in der Regel immer eine Conversion durchzuführen, eine Umwandlung. Vom Zuschauer zum Interessenten, vom Interessenten zum zahlenden Kunden, vom zahlenden Kunden zum Premium-Kunden. Und diese Umwandlung, dafür sind die Webseiten da. Deswegen Schritt Nummer eins muss klar werden, was möchte ich online erreichen? Ein Auto kann ich nicht online verkaufen. Ja. Einen kostenlosen Nutzer zu bekommen, kann ich online gut gewährleisten. Mhm, richtig. Ähm, aber du kannst halt zum Beispiel jetzt als Autohaus
1: diese Beratung kostenlos verkaufen oder dieses Probewochenende oder die kostenlose... Ähm Bewertung deines Gebrauchtwagens und so weiter. Also, mach dir einfach ja, klar, was ist der, der kleinste oder was ist die einfachste Möglichkeit, Leute zu mir ins Unternehmen zu bringen? Leute dazu zu bringen, mit mir in Kontakt zu gehen. Beim Autoverkäufer wird's meistens nicht schon direkt das Auto sein, was er verkauft, sondern ein Schritt, ein Schritt zurück. Die Gebrauchtwagenbewertung. Mhm. Oder die kostenlose
0: Fahrt mit deinem Traumwagen. All genau, das ist halt äh, Punkt 4 Punkt oder 5, den wir nachher ja. noch besprechen wollten, das ist halt ein, ein wichtiger Punkt, also ich kann mir keine Immobilienmakler-Webseite mehr anschauen, So, das ist jedes Mal wieder diese blöden Visitenkarten, die ja ganz schön ja. sind, die eine Menge Geld kosten, aber die bringen nichts, stattdessen ein, ein Anfrageformular, ein optimiertes Anfragenformular, du musst das nicht so aufwendig machen, es reicht wirklich, wenn da nicht einfach mal neun offene Felder zu sehen sind, was aussieht, wie wenn ich ein, Visa, ein Visum beantragen mhm. möchte, ähm, einfach Multistep, also mehrere Fächer, nutzt Typeform oder so oder mhm. keine Ahnung, es gibt tausend Tools. Ja. Ähm, wir machen es so mit unseren Kunden beispielsweise, machen wir meistens optimiertes Bewährungsformular, wie bei Immobilienmaklern beispielsweise Jetzt Immobilie kostenlos bewerten lassen im Raum XYZ. Dann hast du vier Felder und kannst dich ganz bequem mit wenig Aufwand, du musst nicht mal deinen Finger wirklich bewegen, ja. kannst du dich durch diese Felder durchklicken und bist am Ende dann da, dass du eine Anfrage da gelassen hast, weil du dein Haus bewerten möchtest. Genau das Gleiche gibt es eben, wie Marvin gerade sagte, für Gebrauchtwagen. Lass deinen Gebrauchtwagen jetzt bewerten. Was macht jemand, was will jemand, der seinen Gebrauchtwagen bewerten lässt? Der will in der Regel einen neuen haben. Mhm. Oder was kostet eine Terrassenüberdachung? Da klicke ich mich durch und will zum Schluss, logischerweise ein Angebot bekommen zum Thema Terrassenüberdachung. Software-Test-Version, welche Art von Webseiten hast du, Welche Art von Unternehmen. Das sind einfach Anfragen, die durchgeklickt werden können, die ganz, ganz wenig Aufwand vom Interessenten benötigen, die aber zum Schluss alle in einer Sache münden, das wird eine Anfrage. Und genau dieses Anfrage-Tool, diese Anfrage-Möglichkeit, sollte im Above-the-Fold-Bereich sichtbar sein. Mhm. Ich muss also direkt mit ganz wenig Aufwand scrollen, das kostet die Leute 10, 20 Euro. So müsst ihr das Ganze sehen dieser Aufwand, diese Zeit, die ich investiere und tatsächlich, dass ich meinen Daumen bewege, dass die Versuchung zu groß, dass ich mir eben kurz einmal zurückwische. Bei Apple geht das jetzt mit einem kleinen Wisch beispielsweise und mal eben kurz wieder in WhatsApp in, wo mich wieder irgendwelche witzigen Sachen erwarten oder so. Genau, ja. Das stimmt. Ähm Ne? Also da Above the Fold ist euer Schlachtfeld. Da beginnt der Krieg im Prinzip, da geht es darum, die Leute in diese Wasserrutsche reinzukriegen und dann geht es natürlich weiter, die Rutsche herunter. Mhm. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ich kommuniziere klar, welchen Nutzen die haben, wenn die jetzt noch drei Sekunden weiter auf meiner Seite bleiben. Zweitens, die erfahren direkt, was sie haben und haben auch die Möglichkeit, darauf zu klicken, also ein Call to Action Above the Fold. Heißt einfach, mobil und auf dem Desktop sollte ein Button sichtbar sein, mit dem die sofort anfragen können mhm. oder das machen können, was dein maximales Online-Vertriebsziel ist. Und dann gehen wir zum dritten Punkt, Customer Reviews oder Testimonials, Kundenmeinung. Ja. Die sollten meiner Meinung nach sowieso auf jeder Startseite sein. Warum? Welch, aus welchem Grund geht jemand auf deine Startseite? Der googelt nach dir, der sucht etwas, der will wissen, kannst du mir helfen? Das ist seine einzige Frage. Er hat ein Problem, er hat irgendwo Bauchschmerzen, wenn er an eine gewisse Sache denkt. Und er will, er ist auf der, auf der Suche nach der Lösung von diesem Problem. Und jetzt ist das naheliegendste natürlich, ein Video anzuschauen von einem anderen, dem diese Person schon mal geholfen hat. Genau. Ähm, diese klassischen Visitenwebseiten, äh, also Visitenkartenwebseiten, immer sowas, wo einfach tausend Informationen sind, unsere Firmenhistorie, da hatten wir eine Party, da haben wir dies gemacht, mhm. da haben wir einen neuen Angestellten, <lacht> tot langweilig interessieren halt sowieso niemanden ja. und funktionieren auch einfach nicht. Ähm, aber man kann es eben nicht messen. Deswegen ist ja das Schöne, dass viele Leute denken, die haben eine gute Webseite und auch die hat 15.000 Euro gekostet, deswegen ist die voll ganz gut. Funktioniert aber letztendlich nicht. So eine einfache Seite, wo im Prinzip nur ein Anfragenformular, eine gute Headline und zwei, drei Testimonials sind, also Kundenmeinung, die funktioniert besser, bringt mehr Geld ein und hinterlässt dann auch einen besseren Eindruck, weil du den Kunden wirklich helfen kannst. Mhm. Gut, also nochmal zurück zum Thema Testimonials, Kundenmeinung, Customer Reviews. Ähm, Leute wollen, wie gesagt, wissen, kannst du denen bei einer Sache helfen? Die haben einen Leidensdruck und das Logischste der Welt ist dann zu zeigen, hey, wir konnten dein Problem schon mal anderen Leuten lösen. Klassisches Beispiel für ein lokales Unternehmen. Hey, diese Spanndecken beispielsweise haben wir eingebaut. Guck mal, wie schön das aussieht. Terrassenüberdachung. Hey, diese Terrassenüberdachung haben wir schon da und da eingebaut. Oder Dienstleister. Hey, äh, bei dem konnten wir die Versicherungsbeiträge um x Prozent reduzieren. Oder äh, was weiß ich, was es noch alles gibt. Agentur. Hey, die und die Webseiten haben wir jetzt für andere gebaut. Das heißt, zeig den Leuten, was sie bekommen. Zeig denen das, wie gut es funktioniert. Im besten Fall hast du einen Kunden, der genau in deren Situation war am Anfang. Den, dem deine Firma dann weitergeholfen hat und der jetzt in einer besseren Situation ist. Ja. Die Leute, die jetzt beispielsweise Apps oder Software vertreiben, zeigt doch, welche Partner ihr, äh, ihr habt, dass man sich das Ganze wirklich mal anschauen kann. Wie sieht eure Software aus im Einsatz? Wie, wie, äh, wie hilft die anderen Unternehmen? Welchen anderen Unternehmen hilft die? Warum hilft die denen? Mhm. Also ganz wichtig, dritter Schritt wirklich zeigen, Proof of Concept, das Ding, was wir hier anbieten, wo wir dich gerade gebeten haben, dich einzutragen, das funktioniert wirklich. Right. Genau. Marvin, zum Thema Call-to-Action-Buttons, die dann nach den Testimonials nochmal folgen sollten. Ähm, was ist daran wichtig? Was sind Punkte? Was wird oft falsch gemacht bei diesen klassischen Visitenkarten-Webseiten mhm. von vielen Unternehmen? Also auch auf dem Call-to-Action an sich sollte
1: ganz klar kommuniziert sein, im Button schon, was erwartet mich nach dem Klick? Also wir verkaufen mhm. im Prinzip mit dem Call-to-Action natürlich den Klick und wir müssen dem anderen auch quasi übermitteln können, es ist wichtig für dich zu klicken, es bringt dir was zu klicken. Kontakt aufnehmen zum Beispiel hört sich jetzt nicht so gut an, wie kostenlose Erstberatung vereinbaren oder was auch immer. Also ganz klar Benefits kommunizieren, was der Nutzer hat, wenn er nun auf den Button klickt. Ich kann die Buttons nicht mehr sehen mit E-Mail-Kontakt oder nur noch, noch viel schlimmer nur ein E-Mail-Symbol. Warum sollte ich auf dieses E-Mail-Symbol
0: draufklicken? So, Das Schlimmste, um es wirklich zu sagen und bitte ändert das, wenn einer von euch hier so eine Webseite hat, dann schämt euch bitte. Das sind einfach diese klassischen ewig langen Anfragenformulare, die ja. stören mich. Kontakt aufnehmen oder da steht nur irgendwo Kontakt im Menü. Genau. Wie viele Anfragen bekommt ihr darüber im Monat? Ich, ich würde so gerne mal bei so einem Unternehmen reinschauen, weil es einfach nicht funktionieren kann. Da kommen vielleicht zwei, drei Anfragen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele kommen würden, wenn man es ein bisschen optimieren würde. Mhm. Also, denk immer dran, die Leute haben einen Leidensdruck, die wollen wissen, kannst du den lösen. Jetzt hast du die auf irgendeine Weise schon überzeugt, dass du anscheinend dieses Problem für die lösen kannst, dass diese Decke in deren Haus gut aussehen würde, dass diese dieses Gartenhaus bei denen im Garten super wäre. Mhm. Die haben also Lust drauf. Jetzt werden die aber nicht richtig an die Hand genommen, da steht nicht, wenn du Lust drauf hast, dann klicke jetzt hier. Und das, das fehlt in der Regel auch. Nee, dann ist stattdessen irgendwo in der Menüleiste steht da irgendwo Kontakt aufnehmen oder sowas. Und dann habe ich das Problem, wenn ich ähm, wenn ich dieses Kontaktformular dann öffne, dann sehe ich dann neun oder zehn oder sogar 15, 20 offene Felder, wo halt alles abgefragt wird. Macht keinen Sinn. Das Mensch. hat vielleicht vor acht Jahren super funktioniert, weil die Leute irgendwie gezwungen waren, auf der Webseite ja. zu bleiben, weil die Ladezeit zu lang war. Heute kriegen die von allen Seiten Push-Benachrichtigungen, mögliche News, dann kriegen die noch Push-Benachrichtigungen von Bild am besten: <lacht> Boah, schwangere Frau, überfahren, traurig, ja. Ja, klick jetzt hier. Die Leute werden von deiner Webseite weggezogen. Und wenn du so ein langes Formular da hast, wie das wirklich aussieht, wie so ein, wenn ich ein Visum beantragen möchte, muss ich gefühlt meinen Personalausweis hochladen, mich sie <lacht> mal bestätigen. Das möchte keiner. Nee. Auch diese Capture-Anfragen. Wenn ihr nicht da irgendwie 1.000, 2.000 Anfragen pro Monat kriegt, hört auf, da diesen, äh, diesen, diesen Ich-bin-kein-Roboter-Code äh, ja, genau. einzubauen. Das sind schon keine Roboter. Seid froh, wenn da jemand anfragt. <lacht> das ist halt bei diesen ganzen klassischen... Ja, Firmen-Webseiten ja. einfach mal. Das möchte ich euch wirklich mal mitgeben. Klar, ihr habt da einen Programmierer, ihr habt da viel Geld für bezahlt, ihr habt da die Top-IT-Leute drangesetzt, das weiß ich. Aber das ist nicht das, was ihr braucht. Ja, es das ist, ist mittlerweile das, so einfach, ein Multi-Step-Formular
1: einzubauen. Also ja. ein Formular, wie Nico vorhin schon erklärt hat, wo einfach eine Frage nach der anderen kommt. Nicht alle auf einmal, sondern eine nach der anderen. Und wir beginnen hier am besten mit einer Frage, wo, wo ihn gar nicht persönlich, ähm, so persönlich abfragt, ja. sondern sowas wie die Anrede. Das fülle ich einfach selektiv. Ich komme auf die Website, sehe das Formular, ich fülle schon mal die Anrede aus. Zack, kommt die nächste Frage und dann bin ich schon drin, dann bin ich voll im Flow. Aber es kommt Step by Step in kleinen Häppchen. Ich sehe nicht direkt, boah, das dauert mich zehn
0: Minuten oder was auch immer. Richtig. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Beispielsweise mit unserer Software Clever Close könnt ihr auch Anfragen online generieren. Danach habt ihr auch ein CRM, mit dem ihr das Ganze managen könnt. Tolles Tool, könnt ihr auch kostenlos 14 Tage lang testen auf cleverclose.com. Ähm, jetzt folgende Sache, was haben wir da gemacht? Warum funktioniert das Ganze so gut für unsere Kunden beispielsweise? Wir haben ein Engage-First-Prinzip. Das heißt, das Erste, was wir machen wollen, wenn ein, ein Kunde unsere Software beispielsweise benutzt, die müssen erstmal interagieren. Ja. Heißt also, wir bieten einen Slider an. Wie dringend brauchst du die Terrassenüberdachung? Wann möchtest du diese Terrassenüberdachung haben? Ähm, wie viele Softwarelösungen hast du schon versucht? Wie hoch ist dein monatliches Budget? Was ist dein größtes Ziel? Äh, wann willst du dein Haus verkaufen? Das heißt, als erstes das, was sie sehen, im above the bereich ist ein Slider zum Beispiel, den die am Handy und am PC bedienen können. Mhm. Das ist bei Clever Close bei unserer Software mit integriert. Das heißt, die Leute können daran schieben und haben was gemacht? Sie haben interagiert. Wenn jemand interagiert hat, dann hat er ein Micro-Commitment, ist ein Micro-Commitment eingegangen. Das heißt, er hat sich zu etwas in gewissem Maße verpflichtet. Er hat gesagt, jetzt habe ich aber schon das gemacht, jetzt will ich auch Kontinuität beweisen und dabei bleiben. Mhm. Hört sich völlig paradox an, funktioniert aber. Das ist der Punkt, die bewegen den Slider und können dann nochmal klicken. Ähm, willst du dein, dein Haus... 2019 oder 2020 verkaufen? Na, ja, Ich kriege mal 2020, weil es ganz wenig Aufwand ist. Oh, jetzt habe ich schon zwei Sachen abgegeben. Jetzt würde ich doch meinem eigenen Flow widersprechen, wenn ich jetzt einfach die Seite verlassen würde. Und schon hat man einen engaged ja, User, also einen, einen interagierenden Benutzer auf seiner Webseite. Das ja. sorgt wiederum dafür, dass die Suchmaschinenoptimierung besser funktioniert, dass Leute also länger auf der Seite bleiben, was Google wiederum mag. Das ist einfach so ein, so ein Punkt, der auf jeder Webseite sein sollte. Das heißt, sorgt einfach dafür, dass Leute schnellstmöglich mit deiner Seite interagieren, dass sie die berühren, dass sie was schieben, dass sie was machen, dass sie was eingeben, dass sie was gucken. Die müssen bei Laune gehalten mhm. werden. Genau. Das zum Thema, ähm, ja, dafür sorgen, dass die Leute wirklich leicht und ohne Aufwand interagieren können. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du nicht weißt, wie das geht, cleverclose.com oder typeform.com. Das sind zwei Softwares, äh, wie gesagt, Cleverclose ist unsere, kannst du aber auch 14 Tage testen. Ich meine, Typeform kann man auch kostenlos ja. testen, um einfach mal so ein Multi-Step-Formular wirklich ähm, ja zu benutzen und du wirst sehen wie du einfach nur indem du dieses Formular einbauen lässt auf deine Webseite indem du mehr Anfragen bekommen wie mehr Geschäftskontakte erzeugst und damit auch mehr Umsatz machen wirst definitiv jo was ist noch wichtig äh, zum Thema Story zum Thema Positionierung zum Thema Experten der letzte Punkt im Prinzip die ja oder der letzte Punkt der auf der Website auf jeden Fall enthalten sein sollte Wofür stehe ich? Was ist wichtig? Ähm, für dich als Kunden zu wissen, warum sollst du uns wählen? Also eine kurze Story, eine kurze Einleitung, ein kurzer, überzeugender Satz. Da reichen wirklich ein, zwei Sätze ja. in der Regel aus, um zu sagen, hey, wir sind für dich da und wir lösen dein größtes Problem. Genau. Auch irgendwo dieses Zwischenmenschliche. Das soll natürlich nicht ganz
1: verloren gehen, sondern Menschen kaufen schon auch wegen dem Menschen Richtig. zum einen Teil. Darum. Ihr habt Platz auf eurer Landingpage, auf eurer Startseite, um Emotionen ein bisschen rüberzubringen, um das Zwischenmenschliche aufzubauen, zu zeigen, wer ihr seid, für was ihr steht, was ist eure Mission, warum macht ihr vielleicht das? Vielleicht hattet ihr selber früher mal das Problem und hattet es dann gelöst und habt nun herausgefunden, dass es anderen Menschen helfen würde, dass andere Menschen das auch brauchen, andere Unternehmen das brauchen, etc. pp. Also es bleibt Platz dafür, ähm, zwischenmenschlich zu kommunizieren und dem Besucher auch zu zeigen, dass er bei euch ja nicht bei irgendeinem Unternehmen ist, das wurde ich nur abfertigt quasi, sondern auch wirklich bei einem Menschen kauft, bei
0: einem Unternehmen mit Werten. Absolut. So. Ähm, wichtiger Punkt zum Thema Vertrauen und warum ich jetzt wirklich meine Anfrage absenden sollte. Ich habe jetzt gerade einfach mal Druck eingegeben und bin hier auf der neunten Seite, habe mir jetzt einfach mal irgendeine Firmenwebsite hier rausgesucht und das ist mir direkt wieder aufgefallen. Ähm, die Leute werden total überladen. Mhm. Also das, die einzige Aufgabe oder die einzige Challenge, die ich immer habe als Interessent, ist, mich zurechtzufinden. Ja, das ist das. Ich gehe auf eine Website. Ich, ich muss einfach gucken, wie komme ich da, wo steht jetzt das, ah, wie finde ich das? Es ist zu, überhaupt nicht intuitiv. Es sind noch wesentlich andere Fehler, so, die ich auf der Webseite sehe, aber es ist einfach nicht intuitiv. Deswegen schau deine Webseite an und das haben wir in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon mal mitgegeben. Setz einen zehnjährigen Jungen da dran und er muss diese Aufgabe durchführen können. Ja. und guck dir an wo er scheitert oder installiere Hotjar oder ein Mouse Tracking Tool um zu sehen wo scheitern die Leute wo klicken die überall hin dass selbst auf unseren Landing Pages die ganz ganz simpel gehalten sind die eine ganz klare Führung haben selbst da klicken Leute irgendwo aufs Logo dann klicken die Leute wieder irgendwo anders mhm. hin da denkt man sich Wahnsinn wie kann jemand da drauf klicken aber das ist noch viel schlimmer wenn wenn man eine Website hat so wie diese die ich mir jetzt gerade anschaue da sind zehn Punkte oben im Menü mhm. Niemand, niemand braucht zehn Punkte im Menü. Ne? Macht da bitte Unterkategorien zum Beispiel draus. Und das Erste, was ich finde, wenn ich runterscrolle, sind weitere acht Benefits, die mir im Prinzip nichts sagen einfach. Ja. Die sagen, okay, ich kriege hier 24 Stunden Service, ich habe Datenpflege, ich habe, ähm, ich sage jetzt nicht zu viel, aber also es sind einfach ein paar Punkte, die mir nichts sagen und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll und wie ich jetzt Kontakt aufnehmen kann. Kann jetzt Scroll ich runter und finde im Text irgendwo eine Verlinkung, wo ich aufs Kontaktformular wiederum komme. Ja. Finde ich jetzt ein paar Bilder wieder, Sie sagt mir nichts aus im Prinzip. So, ganz unten finde ich Gott sei Dank eine Telefonnummer, das heißt, da würde ich jetzt anrufen. Das Ganze kannst du aber besser machen. Du kannst ein Anfrageformular einbinden, indem du oben einen klaren Button machst und sagst, hey, wenn sie ihren crt heute bei uns Probe fahren wollen, dann melden sie sich hier oder klicken sie einmal kurz hier, klicken die Leute drauf, finden ein Multi-Step-Formular, beispielsweise von Clever Close oder von Typeform und können dann dementsprechend die Anfrage hinterlassen und kommen nach der Anfrage auf eine extra Danke-Seite. Das hat wiederum den Vorteil, dass wir das Ganze tracken können. Wir können nachverfolgen, wieso oder woher sind die Leute jetzt gekommen wer hat angefragt, wer hat noch nicht angefragt, was passiert mit den Leuten, die angefragt haben und die Leute fühlen sich eben selbst auch abgeholt, wenn die auf eine extra Seite kommen und da nicht einfach nur irgendwo so ein Haken steht, wo steht erfolgreich. Das sind mal so ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall auf der Startseite überdenken sollt. Jetzt mal eben generell, das Ganze ist natürlich nur relevant, wenn du auch mal wirklich ein bisschen Traffic da drauf hast, ansonsten wäre das eine Verschwendung. Also, falls man da irgendwie unter 1.000, 2.000 Aufrufen im Monat drauf hat, mhm. ist es eigentlich eher Zeitverschwendung, da jetzt groß dran rumzubasteln. Dann solltest du eher die Akquisemaschine anstellen, deine Marketingmaßnahmen nach vorne fahren, bezahlte Werbeanzeigen schalten, Content-Marketing betreiben, so uns kontaktieren, damit wir das Ganze für dich managen. Ähm, da sind einfach ein paar Sachen, die zuerst <lacht> vorrangig sind, ja. Aber wie gesagt, falls du sagst, okay, wir haben jetzt hier unsere 10, 15, 20.000 Besucher im Monat auf der Webseite, kriegen aber so wenig Anfragen, brauchst du dich jetzt nicht mehr wundern, warum. Schau dir dein Formular an, setz einen Drittklässler davor, kann er das Ganze machen, versteht er, worum es geht. Und falls er es nicht weiß, dann nutz bitte diese fünf Punkte, die wir dir vorhin erklärt haben, um deine Startseite für jeden verständlich zu machen und auch ansprechend zu machen für die richtigen Personen aus deiner Zielgruppe. Genau. Aufgabe für den einen oder anderen, der sich
1: jetzt hier wiedergefunden hat, nimm dir jetzt wirklich eine Sache hier mit raus, wo du gesagt hast, okay, das ist bei mir so, ich habe mich da wiedergefunden und setz die jetzt direkt nach dem Podcast um. Sei es das ja. Formular, mach's einfach mal, vertrau uns, mach es einfach mal, nimm eine Sache erstmal und schau, wie es sich dann verhält. Und dann, wenn du vielleicht nicht mehr im Alltagsgeschäft bist und Zeit hast, nimm dir noch zwei, drei Punkte und setz es wirklich einfach mal um.
0: Ja, von mir. Test genau. test das, das Geilste. So oft kriegen wir Nachrichten von Leuten, die irgendwas aus dem Podcast auf YouTube oder sonst wo irgendwo mitgegeben haben, die es umgesetzt haben und dadurch bares Geld verdienen. Ja. Das werden nachher unsere Premium-Kunden. So, aber du musst es umsetzen, was anderes können wir nicht machen. Das sind kostenlose Informationen, deswegen werden die oft nicht so wahrgenommen, wie werthaltig die eigentlich sind. Aber bis man sowas mal rausfindet, bis man mal rausfindet, was wirklich funktioniert, dann gehen wir uns tausende Euro im marketing drauf nur um eine Sache zum Beispiel festzustellen. Und du musst deine einzige Aufgabe ist es, diese Information dementsprechend wertzuschätzen und die einfach mal umzusetzen. Und du wirst sehen, du wirst deine Anfragen um 20, 30, 40 Prozent steigern. Mhm. Falls du jetzt technisch nicht weißt, wie soll das Ganze funktionieren, trag dich gerne bei uns ein, dnaconcepts.de. Schauen wir da drüber, lassen unsere Jungs das Ganze mal machen. Ähm, oder du fragst halt einfach deinen Programmierer oder derjenigen, der dir deine Webseite gebaut hat. Kannst ja. du das bitte so einbauen? Und lass dir da keine paar Tausend Euro für abnehmen. <lacht> Gut, genau. ich denke mal, das war lang genug für heute. Schau, hör die Folge gerne nochmal an, mach dir vielleicht ein, zwei Notizpunkte, aber wie gesagt, das Wichtigste daraus, nimm mindestens einen Punkt mit, wie Marvin sagt, dann ja. setz ihn wirklich mal um und bericht uns gerne von den Ergebnissen, schreib mir auf Instagram, Nico Lampel, einfach mal schreiben, was hast du davon angewendet, was hat dir wie geholfen, freut mich immer. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ich freue mich drauf, bis dann.